0: Dit is Doodgewoon. Een podcast over de geschiedenis van alledaagse dingen. Vanuit het goudkantoor in het hart van Groningen. Met Boyke Teunissen en met mij, Jelte Posthumus. Vandaag aflevering 1 over thee. We praten over de oorsprong van de plant in China. Over Europeanen die thee meenamen naar huis. Hoe het bijzondere drankje tot volksdrank werd. We reizen per klipper. We zien theefeestjes. Opiumoorlogen en nemen deel aan de Japanse theeceremonie. We bestellen een kopje thee. We moeten thee bestellen. Ja, natuurlijk. Ja, Was, hebben... Wat voor thee heb je? We hebben natuurlijk gewone
1: smaakjes thee. Zoals aardbei, bosvruchten, citroen, zwarte thee. Uh, in die settings. Maar we hebben ook speciale thee's. Zoals verse gemberthee, mm -hmm. verse munt
2: thee en zoethoud thee.
0: Ah. Zoethoud thee. Wat drink je normaal gesproken voor thee?
1: Ik drink meestal groene thee.
0: Ja, Maar je bent, je bent meer van de koffie toch? Ja,
1: ja, ik ben meer van de koffie. Maar nu moeten we natuurlijk thee drinken. Ja, we moeten thee drinken. Dus dan... ja.
0: Ja. Twee groene thee. Ja, lekker. Twee groene thee. Dankjewel. Ja. ja, je drinkt niet zo vaak thee, hè? Maar als je drinkt, dan drink je het op welk moment van de dag? S'avonds als ik geen zin meer heb in koffie, want heb ik de hele dag al koffie oh, gedronken,
1: ja? dan, uh, dan drink ik geen, geen thee meer. Of Ond dan drink ik geen koffie meer. Dan ga ik dus voor de thee. Ja. Maar ik ben niet echt een uh, thee uh, drinker. Ontbijt nee. met koffie? En ja, koffie, water. Hmm. Koffie en water eigenlijk de hele dag door. Ja. En vroeger ook? Nee, vroeger uh, melk, hè. Kannenmelk. Nooit maar thee? Ja, dronk ik dronk wel iets vaker thee toen, denk ik. Maar ook niet veel, hoor. Nee. Met suiker? Suiker en melk, hè. Dat zo beginnen we meeste denk ik. Wel lekker, hoor. Baby thee. Baby thee, dat is wat de Engels eigenlijk altijd drinken, toch? Suiker ik vind het nog melk.
0: steeds lekker, hoor. Eigenlijk, maar ik drink ook liever koffie nu. Ik ontbijt ook met koffie, maar vroeger ja. altijd met thee. Ja, hè? Maar drie uur theetijd bij mijn ouders. Ja, toch wel. Bij jou thuis, Geen nu? Engelse roots. Ja, want in Engeland is het... T-time? Tea time. Ja, man, is ja. Hoe laat is dat? Vier uur dan? dacht ik. Vier uur. Drie uur,
1: vier uur? Ja, voor ons is dat vier uur. Nee.
0: Ja, <laughs> ja, 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 precies. Ja, maar thee, we gaan het hebben over thee. Ja. Iedereen drinkt
1: het, neem het, het, het aan.
0: Bijna ja. iedereen drinkt het, wel eens. Maar nog niet zo lang. Een paar nee. eeuwen nog maar nee. eigenlijk hier. Al in Europa. in Europa. Ja. In China dus al wel hartstikke ja. langer. China wel, China, uh, daar is de plant ook naar vernoemd. Hè? Ja. Camellia sinensis. Ja. Sinensis, dat staat voor China. Camellia, weet je dat?
1: Nee, dat, ja, dat, is dat de persoon uh, die het uh, beschrijft? Ja.
0: Nou, dus, uh, Linnaeus heeft natuurlijk al die namen gegeven. Hè? Maar uh, die heeft het vernoemd inderdaad naar Georg Joseph Kamel, een Tsjechische Jezuïet ...die de planten als eerst beschreven in uh, de Filipijnen. Ah. Dus vandaar Camellia sinensis. Het is ja. een
1: Zweet, een Tsjech, een Tsjech in de Filipijnen... ...en een Zweet vernoemt het naar hem. Ja. En het is een Chinees plant. Ja. Weet je eigenlijk wel zeker, 2500 jaar al wordt er thee gedronken en dat begint dan een beetje in het zuiden van China. Wordt trouwens ook uh, gekoppeld aan een bevolkingsgroei daar. Het koken van het water wat je nodig hebt voor thee, dat zorgt voor een hele hoop minder
0: ziektes en dus een behoorlijke bevolkingsgroei K in kijk China. Nou.
1: Kijk, dat komt eraan. Oh,
0: Dank je wel. Drink je zelf ook thee?
1: En meer van de koffie. Ook meer van de koffie, hè? Ja, maar ik uh, vind bijvoorbeeld munt wel heel lekker. Maar mm dat -hmm. uh, drink ik meestal als ik last van mijn
0: keel heb. Drink je toch weer eens thee? Het is wel heel gezond, zeggen ze.
1: Nou ja, dat, je hoort het, hè? Van uh, last van de keel, dan, dan drink ik thee. Ja, hij doet het ook, ja. Uh, en als dus thee aankomt uh, in Europa... We maken nu een, een sprongetje. Dus in China uh, wordt het dus al 2.500 jaar zeker uh, gedronken. En... Uh, maar als het dus in Europa komt, uh, dat is al in de 16e eeuw, druppelt dat binnen via de Portugezen.
2: Mm
1: -hmm. um, maar in de, in de 17e eeuw komt dat uh, ook met de Nederlanders en de Engelsen. Komt de thee Europa binnen. En dan krijg je dus in direct ook allemaal wild enthousiaste artsen. die uh, allerlei uh, helende werkingen aan de thee toeschrijven. Ja, precies. Een, een gezond product. Hè?
0: Cornelius Bontekoe. Ja. Die schreef daar zelfs een tractaat over. Ja. Ik las dat hij aan Nierstenen leed. Ja. Dat hij. ...lang, heel lang, jarenlang bloedplast. Ja, ja, ja. En dat hij dat dat in aanraking kwam met thee en dat dat de oplossing was. En hij zei van, je kan niet genoeg drinken. Hij drinkt naar eigen zeggen soms wel honderd kopjes thee op een dag. Yeah, yeah. En yeah. mensen in zijn omgeving ook. En hij ging er niet dood aan, zei hij. Uiteindelijk, <laughs> ja, <laughs> Uiteindelijk ging hij wel vroeg dood op, op zijn 38ste al in Berlijn. Want hij, hij, hij kreeg heel veel kritiek omdat hij zou aandelen in de VOC hebben en daardoor zou hij ook... Tee-pushen. inderdaad. Dus hij had genoeg van het gezeur. Hij zei, ik ga naar Berlijn. En uiteindelijk stierf hij daar. Mag jij raden waar hij aan stierf? Waar sterft hij aan? De pokken? helaas. Ook niet aan de thee. Ik had gehoopt dat je zou zeggen aan de thee. Hij viel van de trap. Ach, wat Klungelig, hè? Ongeluk zit toch in een klein hoekje. De dood ligt altijd op de loer. Dat is zeker in deze podcast. Ja, ja. Want we
1: hebben het over gewone zaken, maar uh, ja, die hebben we toch wel vaak uh, ja. ernstige geschiedenissen. Als, als die thee in Europa aankomt uh, vanuit China, met de VOC, met Engeland, ja, dan, dan is dat natuurlijk een elite drank, want dat is hartstikke duur. Koffie is eigenlijk al iets eerder, wordt al iets eerder populair. Maar het is wel heel snel een heel populair drankje. Dus je hebt die, die artsen die dan allerlei hindernissen. Maar je moet je voorstellen, wat drinkt men? Uh, bier. Dat is eigenlijk het enige wat je drinkt. Water is te onbetrouwbaar. Kinderen krijgen melk, hè? maar dan moedermelk vaak. Bij de... Maar in principe drink je bier. Laag alcoholisch bier. Hè? Want het is heel anders dan het bier wat we nu drinken. Maar thee en koffie, dat zijn dus eigenlijk twee dranken die je eindelijk eens een keer non-alcoholisch kan drinken. Waar je dus niet eigenlijk. Uh... Uh, ja, duf van wordt, want dat is toch het effect van alcohol. Nee, je krijgt er een beetje een kick van. Mm -hmm. ja, ook, ook bij thee is dat het, uh, ja, oh, het geval. Het
0: cafe, cafeïnegehalte is behoorlijk, toch?
3: Ja, he?
1: dus je krijgt... dus Het is heel logisch ja. dat mensen denken van, wow, wat is dit voor een drank? Lekker, warm, uh, gezond, hè. het water is gekookt, uh, je krijgt er een kick van. Nou, en het is ook, thee is ook bewezen, uh, gezond, natuurlijk veel gezonder dan dat bier. Um, en dat is in het begin weggelegd voor de elite. Hm. En als je aan thee denkt, denk je toch aan Engeland, hè? want dat is HET ja. theeland van ja. Europa. Ja. Maar... Uh, in Engeland wordt het geïntroduceerd door een Portugeze. De Portugese prinses, die trouwt met een Engelse koning. Hè? Uh, in, daar zitten we zo'n beetje eind 17e eeuw. Zitten we. Zij komt aan in Engeland. En na verluidt, het eerste, moet je voorstellen, ze komt uit het warme Portugal. Nooit in Engeland geweest, spreekt geen woord Engels. Spreekt Spaans. Beetje gek van een Portugeze prinses, maar goed. Uh, haar man, de Engelse koning, heeft Spaans geleerd. Dus die spreekt haar ook aan in het Spaans. En zij komt aan in dat koude Engeland van de boot. Ze is katholiek in een protestants Engeland, verschrikkelijk. Dus dat is het eerste wat zij wil bestellen, een lekker kopje thee. Want dat kennen ze al in Portugal. Lekker ja. warm, weet je wel. Oh ja. En dat, is, dat is het eerste wat ze me vraagt is, een kopje thee alsjeblieft. Thee, por favor, waarschijnlijk. En die Engelsen die weten niet wat ze erbij moeten. Ja. En ze krijgen een, een, een biertje in de handen gedrukt.
0: Oh ja, is dat wat ja. gebeurd? Ja.
1: En zij maakt het populair in, uh, in Engeland. Uh, want het wordt de drank van de koningin, wordt dat oh, genoemd. Ja. En dan begint het in hoge kringen, begint het populair te worden. En dan weet je, zo'n olievlek begint het zich een beetje te, ja. uh, te verspreiden.
0: Wij noemen het ja. thee, maar het wordt ook wel chai genoemd, toch? Ja, uh, door de Portugezen. Uh, en dat precies Dus ik denk dat die prinses of die koningin het waarschijnlijk chai por favor heeft gezegd. Ja, en
1: het, maar in Spanje is het weer thee. Oh, en ja. in Portugal is het dit chai. Maar chai en thee, dat wordt heel vaak als iets verschillends gezien. Hè? Ja, maar het Dan is toch
0: land en zee aanvoer?
1: Ja, het, het heeft te maken met waar een land zijn thee vandaan ja. haalt. Want het, is een, het zijn gewoon, chai en thee is precies hetzelfde. Dat zijn gewoon twee benoemingen voor precies hetzelfde product. Mm -hmm. um, en um, uh, in China heb je de Cantonese, het Cantonese taal, die noemt het chai. En uh, mensen die dus uh, met de Cantonese handelden, dus thee die al via de zijderoute China uitging, dus de binnenlanden in, dus het tegenwoordige nou, Midden-Oosten, Turkije, maar ook Bulgarije, Rusland, zeg maar, die contraien, die daar wordt het thee wordt Chai genoemd, want die handelden rechtstreeks met de Kantonezen. De Nederlanders en de Engelsen die halen hun thee op bij de kust en eh, die handelen daar met, vaak met Maleisiërs of met han Chinese en die noemen het thee. Hm. Dus dan is het thee, tea. Dus je kunt precies in een wereldkaart kun je uittekenen, de zeevarende naties, die, die noemen het allemaal thee of tea, hm. of een en afgeleide daarvan. En de landen die over het land hun thee krijgen, die noemen het chai. En de enige uitzondering is de Spottigal. Want die zaten er als eerste. En die hebben dus nog via een Cantonese... via Macau, een andere stad... Ja. daar staat een Cantonese handelaar... en die krijgen dus chai. Ach, etymologie.
0: Ik hou ervan. Ja. Kijk, ik heb wat thee meegenomen in een doosje ook. Mm -hmm. Kijk, en dat, wat noem, noem jij eens wat merken thee zo? Kijk, wat, wat... Uh, Pickwick, moet ik aan denken. Ja, dat is van Douwe Egberts. hè? Ja. ja. En, en dat komt... Uit een verhaal van Charles Dickens, wist je dat? Oh nee. Ken je nog meer merken?
1: Um, ik, ik ken natuurlijk uh, Clipper.
0: Ja. ja, Clipper. Heb ik dat ook meegenomen? Ja, hier. Clipper inderdaad.
1: Dat is een schip. Dat is een schip, een heel snel schip. Ja? Een zeilschip wel, maar um, een, een modern zeilschip zou je kunnen zeggen. Eigenlijk in de 19e eeuw pas ontstaan. In de tijd dat er al stoomschepen waren, concurreerden de Clippers met de stoomschepen. De Clippers waren sneller dan stoomschepen. Die konden 30 km per uur halen. En in de 19e eeuw, als de Engelsen dus op het hoogtepunt van hun macht zijn, met hun empire, ja, dan halen ze dus thee uit China en later India. En dan eh, is de oogst geweest. En dan wil je zo snel mogelijk wil je, je thee in Engeland op de markt hebben. Degene die als eerste binnenkomt met de thee, die, be die bepaalt de prijs. Dus die krijgt ook de hoogste prijs voor thee. En dan komt de rest van de thee komt binnen ja, en dan wordt de markt, ja, vraag-aanbod, gaat de prijs naar beneden. Ja. Dus die schippers die krijgen een bonus: die krijgen 10 shilling per. Eh, ...per ton thee, bonus, als ze als eerste binnenkomen, als allereerste binnen zijn. Dus ze hebben allemaal van die snelle klippers, die kunnen 30 km per uur. En uh, die, ze, ze laden dat, maar het moet wel zo vol mogelijk, want je wilt natuurlijk ook geen, niet met een leeg ruimte. Dus het is een krankzinnige, die oogst is geweest, krankzinnig snel die klippers vol laden. Liggen daar, die hele haven ligt vol met klippers, klippers vol laden, bam, 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 bam. Uh, papieren tekenen en weg. En uh, dan ga je dus, het Suezkanaal is nog niet open, dus je moet helemaal om Afrika heen, via Sint Helena... Uh, terug naar de Londense haven. Dat is een reis van ongeveer 100 dagen met een snelle klipper. En um, dat is een ongelofelijke race. Sterker nog, en het werd steeds populairder in de loop van de 19e eeuw. Uh, het zijn Engelsen, dus die gaan wedden. Wel welk schip komt als eerste binnen? En um, dat wordt dus een, een, een heel spektakel als dat schip op het punt staat om binnen te komen. He, ze houden 90. dus dan, dan staat die hele kader vol om dat eerste schip binnen te komen. En de bekendste. Is in de 19e eeuw is een, is een, is een race, de, de, de Great T-Race of 1866 1866. Dan heb je dus drie schepen. En die kapiteins zijn zo opgefokt. Eén kapitein die, die laat gewoon de papieren, de officiële gedeelte. Laat, die wint daar 12 uur mee. En die hij gewoon zijn ankers omhoog. Hop, wegwezen. En dan pakt hij 12 uur voordeel. En ze, ze proberen elkaar af te troeven. En op een gegeven moment liggen ze een aantal dagen voor. Maar uiteindelijk komt het veld in elkaar te zitten. En de eerste die binnenkomt, de eerste clip die binnenvaart, die is 25 minuten eerder wow, dan de tweede. Dus op honderd dagen? Op honderd dagen. Dat is ja, ja. totaal krankzinnig. Die twee kapiteins die, kijken ook, die delen ook de bonus. Oh, ja. dus dat is wel mooi. Die hebben zoiets van van, ja, dit is zo, dit ligt bij. Ja, ja. Uh, dus dat is te gek. Uh, dat is, maar de, de kranten staan er vol mee. Dit is echt een, grote, een groot iets. Um, ja, vanaf het moment dat het open gaat en die stoomboten beter worden, ja, dan wordt het gewoon een dienstregeling. Hè. Dan kun je er gewoon van op aan wanneer die dingen binnenkomen en dan vervalt dat. Maar dat geeft ook een beetje aan hoe groot thee is. Hè? Dus je gaat wedden op wanneer die theeschepen uh, binnenkomen. Fantastisch, zeg, 25 minuten, dat is, uh, dat is
0: niks. Ongelooflijk, Ja, ja clipper inderdaad, pickwick. Ja. Chai hier, dat, dat zie je? Mango chai.
1: Ja, dat is dus gewoon thee. Dat is gewoon dat, thee. Dit is gewoon marketing, hè? Dat de ja, ene is... chai
0: noemen, de andere thee noemen, maar het is ja. gewoon thee. En, en, en zoethout, dat is niet een theesoort. Dat is gewoon thee met zoethout, water met zoethout of thee met zoethout. Ik denk wel ja. thee met zoethout toch? Ja. 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 Nou ja, je kunt natuurlijk die theebladeren,
1: die kun je met met alle, kun je van alles doorheen malen. Ik denk het ook hè? En dan krijg je er krijg je de smaak bij. Rooibos. Beke
0: bos. Bekendste soort is misschien wel Earl Grey. Ja Earl Grey, want dat is een zwarte thee, zwarte thee. Mm -hmm. We hebben inderdaad allerlei kleuren thee, hè? witte mm -hmm. thee, groene thee, blauwe thee, de blauwe thee zit je toch thee. Ge Zwarte thee, gele thee? Geel thee is het duurste. Hè? Dat is het duurste, ja. ja het zeldzaamste ook, hè? Ja. Om ons te helpen bellen we met koffie en thee speciaalzaak Simon Leefveld ...op de hoek van de Zwanenstraat en de Stoeldraaierstraat. We krijgen Helene Appeldoorn aan de lijn die in 1997 de zaak opende. Simon Leveld,
2: goedemorgen. Middag, u spreekt met Helene. Ja, wij verkopen alle soorten thee, ja. Gele thee hebben we nog één soort van, ja.
0: Is dat niet heel duur?
2: Uh, nou, dat is op zich uh, valt, het, valt het wel mee. Het is duurder dan een uh, zwarte thee, maar je kunt uh, uh, zo'n thee bijvoorbeeld vaker opschenken, dus dan wordt het in verhouding weer wat goedkoper. Nou, rood is sowieso geen thee, maar je kunt er natuurlijk wel een uh, infusie van maken, dus dan. Ja, dan, dan noemt men dat wel rooibos thee, maar hij is niet van de theeplant. En gearomatiseerde thee, uh, dat kan een rooibos zijn, maar dat kan natuurlijk ook een zwarte gearomatiseerde thee zijn, of een groene, of nou, noem maar op. Uh, gearomatiseerd is dat wat er aan de thee is toegevoegd, dus dat, dat kunnen fruitstukjes zijn, of dat kan een aroma zijn. ...of kruiden, of uh,
0: uh, nou ja, noem maar op, kan van alles zijn. En uh, een infusie is dat wat je ervan gezet hebt. Oh ja, oké. Okay. Oh nee, dit, dit, dit verheldert de boel. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Dag. 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 Zwart is volledig geoxideerd. Ja. Groen is helemaal niet geoxideerd bij oxidatie. ...worden de enzymen vrijgemaakt, die komen los. Hm. Dat bepaalt heel erg de smaak. Mm -hmm. Maar, uh, ja, Earl Grey is een zwarte thee. Ja, met, met, ja. met
1: olie om de smaak nog wat te, te versterken. Hm. Dus dat is gewoon een thee die bewerkt is. En um, dat is een, een diplomatiek cadeau.
0: Ik eet even een koekje, want...
1: Dat hoort ook bij de thee. Je hè?
0: krijgt altijd een koekje bij de thee. Dat is wel lekker. Maar vertel jij over Earl ja. Grey, dan eet ik mijn koekje. Ulgray
1: hm. ja, Earl Grey is um, de premier van Engeland, zo rond 1830. En uh, van Groot-Brittannië dus. Uh, en die krijgt een, als diplomatiek cadeau... krijgt hij vanuit China... krijgt hij een batch thee. Een blok thee. Oh. En uh, dat is dus helemaal geprepareerd... met een soort olie. En het is fantastisch lekker. Dus hij geeft direct Engelse theemakers de opdracht... Maak, geeft hij een stuk van die thee... Geeft hij, maak dit na. Want dit is fantastisch. En uh, dat doen ze. En dat doen ze succesvol. En um, hij, hij, hij wil er geen geld voor hebben. Hij uh, laat het ook niet... Um, Vaat geen patent op aan, maar het wordt dus wel naar hem uh, vernoemd. Want en vooral zijn vrouw gaat er mede hort op, met die met dit blok met thee. Ja, dat is natuurlijk de high society. Dus iedereen begint die thee te drinken, die thee smaken. Dat is een gigantische hit. En zo wat Earl Grey, wat ook naar hem vernoemd. en zo kennen we hem eigenlijk nog. Ja. Eh, voor de rest kent niemand hem. Het is wel de, bijvoorbeeld de premier die de slavernij afschaft en zo, hè? Maar ja, het nee, nee, dat, nee, dat doet hij niet, hoor. Nee, heeft hij
0: thee, heeft die, uh... Ik vind het ook lekkere die... thee, moet ik zeggen. <laughs> ja. Ik vind, het is misschien wel mijn favoriete zwarte thee, Earl Grey. Ja, Ja. ja. Thee was lang een exclusieve drank. Ja. Duur, duur betaald. Uh, maar het is een, ik bedoel, elk huishouden heeft tegenwoordig thee. Het is echt volksdrank nummer één in Engeland, denk ik. Naast ja. bier. Ja. In heel veel Europese landen, denk hm. ik, is thee heel gewoon. Hm? Uh, ho ho hoe is dat zo gekomen? Want uh, hoe maak je van een exclusief product een inclusief product?
1: <laughs> nou ja, thee wordt eigenlijk al best wel snel een volksdrank. Best wel snel betaalbaar. Dat heeft te maken met de concurrentie tussen de Engels en de Nederlanders bijvoorbeeld. Met steeds, nou die clippers hebben we het net al over gehad. Steeds sneller je thee vervoeren, steeds grotere hoeveelheden. Maar ook eind 17e eeuw schrappen de Engelsen schrappen de belasting op thee. Er zat heel veel belasting op thee, heel veel importbelasting. Er werd ook heel veel thee gesmokkeld daarom. Um, maar er zat dus een belasting op. En um, de premier die schapt die belasting. In plaats daarvan gaat hij nu belasting heffen op ramen. Daar gaan we, misschien gaan we het misschien de andere keer wel over hebben.
0: We hebben het niet over, nee, over de, uh, Japanse gerecht ramen, maar over vensterramen. Vensterramen. Dus
1: hoeveel ja. vensters er daar gaat belasting in. Dus die belasting gaat van thee af. En dat maakt thee denk ik een stuk betaalbaarder. En nou, thee en koffie zijn dus immens populair. Um, en koffie is, maar koffie wordt nooit echt die volksdrank, zeker niet in Engeland. Waarom? Omdat koffie is moeilijker thuis te maken. Thee is natuurlijk heel simpel. Je trekt gewoon wat water uh, en dan heb je het. En eigenlijk, ja. nu is het nog steeds thee. Je hebt een koffie, je hebt een koffiezetapparaat voor. Uh -huh. um, dus dat wordt al heel snel een, een volksdrank. Heel populair. Hè. Je hebt bijvoorbeeld begin uh, 18e eeuw, hè, rond 1720, schrijft een Amsterdamse uh, dominee. Die schrijft in dus zijn dagboek, beschrijft hij dus zijn verbazing. Hij zegt, ja, 40 jaar geleden. Had je, hoorde je niemand over thee en koffie. En inmiddels kan de stad niet meer zonder. Hè? Men functioneert niet meer. Het gaat de hele tijd over koffie en thee. En um, ja, er is ook al onderzoek geweest... dat ook de, de armere huishoudens in Amsterdam... de beschikking hadden over koffie en thee. Dat die dat inkochten en dat die dat uh, dronken. Dus het is een onwijs populaire drank. Um, maar dat zorgt dus wel voor problemen voor de Engelsen. Want het zit alleen maar in China.
0: Ja, de Britten raken verslaafd aan thee. Ze hebben daar zelfs een bedrijf voor, de East India Company... dat thee over de hele wereld brengt. Vooral naar hun eigen koloniën, naar het moederland. Maar ook helemaal naar de andere kant van de wereld... naar de 13 koloniën van Amerika. Uh, daar wordt ook thee uh, gesmokkeld. wordt gekocht van de Nederlanders. En dat uh, gaat tegen een smokkelprijs op de Amerikaanse markt. Tegen de zin natuurlijk van de, de Engelsen, van de East India Company. Uh, maar sterker nog, 1773, wij kennen allemaal het verhaal van de Boston Tea Party. Misschien wel een van de belangrijkste aanleidingen van de Amerikaanse revolutie. Maar nou, daar komt heel veel samen, hè? Want je zegt van, ja, die, die Amerikanen zijn thee aan het smokkelen. Maar waarom
1: zijn er thee smokkelen als de belasting is opgeheven? Maar die is dus niet opgeheven in, in, in Amerika. Alleen in Engeland zelf. Dus dat is ook heel typisch hoe de Britse regering omging met de kolonie. Dat was ook gewoon een melk, uh, melkkoe. Alles werd belast, hè. Ja, de, de gekste dingen. Uh, maar ook dus inderdaad thee. Thee en, ja. en, en dat is ook in, in, uh, de, de, in Amerika, in de kolonie, is thee ook een ongelooflijk populaire drank. En de East India Company, de, de Britse VOC, zeg maar, die handelt dus in thee. Maar die, die, zijn, die zijn helemaal de fouten, helemaal de mist ingegaan in India. En vooral in Bengalen, tegenwoordig Bangladesh en uh, het oosten van India. Uh, daar hebben ze compleet mis. Uh, um, gigantisch veel thee hebben ze ingekocht... Veel te veel. Dat hebben ze allemaal op voorraad. Gewoon slecht voorraadbeheer. Dus dat moeten ze nu heel snel kwijt. Want anders kunnen ze daar geen geld meer voor krijgen. Daarnaast ongelooflijk corrupt. Ze hebben daar ook een veroorzaken een hongersnood. Waar echt miljoenen mensen aan, aan sterven. Dat is een van de grootste hongernoden uit de geschiedenis. Dus dat is niet allemaal heel fris. Maar die gigantische partij T. Die moet nu worden afgezet... En dat, daarvoor kiezen ze de Amerikaanse kolonie. Want eh, de East India Company is too big to fail. Het mag mm -hmm. niet failliet. Het is eigenlijk een bedrijf, maar de Britse regering zegt: nee, moeten we redden.
0: Ja. Dus, du dus ze dumpen het tegen dumpprijzen op de Amerikaanse markt. Ja,
1: en dat is voor heel veel uh, mensen in de kolonie is dat een soort van druppel. Van ja, dit, dit, dit gaat ons veel te ver. En dan mm -hmm. krijg je dus inderdaad het beroemde tafereel in de haven van Boston: mensen die s'nachts mm -hmm. aan boord. En een theelading overboord gooide
0: ik. Ja, ja. We hebben ja, ja. Er liggen drie schepen. Uh, er waren eigenlijk vier schepen. Volgens mij waren er meerdere schepen op weg naar verschillende steden. Vier zouden naar Boston. Eén is bij Cape Cod vergaan. Mm -hmm. Vol met thee, kun je nagaan. De andere drie lagen inderdaad te wachten om de haven nog binnen te gaan, dacht ik. in de Sons of Liberty, zoals ze zichzelf ja. noemden, gingen verkleed als Mohawk-Indianen waardig genoeg, hè? Dat vind ik wel oh, zo gek. Dat ze zich verkleed als indianen, heb ik nooit helemaal goed kunnen uitleggen.
1: Nee, ja, iets, oorspronkelijke, vrije, ja, maar dat is ook gek. Ja, Het ja, is heel raar.
0: Heel raar, maar verkleed als indianen gaan ze die schepen op en, en flikkeren ze daar uh, die kisten. Hmm. De haven in, ja, wat een beeld. Hmm. Maar
1: het is, je denkt van het gaat om een paar kisten maar dat is een, een waarde heeft een waarde van 18.000 pond in die tijd.
0: Dat Toenmalige is, waarde.
1: Ja, precies. Dat, ja. Is, dat, is een dat is een jaar voorraad thee. Die daar, en, dus dat was genoeg om de doodstraf voor te krijgen. Zoveel ja. waarde vertegenwoordigde ja. die thee. Dus het was, echt, het was echt een hele bewuste provocatie. Ze wisten dat de Engelsen daarop moesten um, ja. reageren.
0: No taxation without representation. Ze mogen dat was uiteindelijk... niet
1: meepraten ja, over ja. wat er gebeurt. En, ja. dat, dat, uh, en de Britse douanebeambten. Die krijgt, de, die krijgt het voor zijn kiezen. Want die wordt dus letterlijk met pek en veren ingesmeerd. Ja, met pek en veren. En ja. in, in, tijdens die Boston Tea Party. Die gaat naar huid. Want dat is ongelooflijk pijnlijk. Hè? Want dan moet, dus al die dan moet allemaal weer van je lichaam af. Al die, uh, die pek. Dus dat, dat schraapt. En je, je neemt stukken huid neem je mee. En dat is vreselijk. En hij had al een keer gezegd. Ja, de, de, de situatie wordt hier onhoudbare spanningen lopen op. Ik moet ondersteunen. Of ik moet... Nou, hij krijgt geen hulp. En heeft hij al die pek en veren heeft hij van zijn lichaam. En een dag later pakken ze hem weer. Wordt hij
0: weer met pek en veren ingesmeerd. God, dat klinkt, man. Het klinkt als een lachertje, pek en veren. Maar ja, het is nee, nee.
1: ongelooflijk pijnlijk. En dan moest ja. hij dus weer al die pek. Dat is helemaal in zijn huid gebrand. Dus hij neemt echt hele stukken huid, neemt hij, moet hij van zichzelf meeschamen. Kijk naar de postel, moet je dat van ja. En uiteindelijk stuurt hij dan een brief naar Londen van met een verzoek. Of die ontheven mag worden van zijn post. ...vanwege alle turbulentie, alle verschrikkelijke gebeurtenissen... ...en dan stuurt hij om zijn verzoek te ondersteunen... Dan ...stuurt hij dus een stuk van zijn huid, stuurt hij mee. Twee keer schoongeschropt en verzoek wordt
0: ingewilligd. Hij oh ja. mag
1: naar Londen, ja, dus uh, ja, hij is ik, blij. Ik
0: heb daar nooit zo over nagedacht, Dat met pek en veren... Dat, ...wat voor consequenties dat heeft voor je lijf. Ja, dat is niet best. Nee. Nee. Als je over thee praat, kun je eigenlijk niet om de theefabriek in Houwe Zeil heen. Een museum voor thee... ...praten met oprichter en directeur Johan Lange.
3: De thee in houden zo met Johan Lange. Nee, ik drink alleen. Uh, s morgens uh, rond een uur of tien uh, drink ik uh, twee kopjes koffie... ...en dan weet ik uh, de rest van de dag weer hoe lekker thee is. Oh ja, precies. Ja, ja thee is zo'n alledaagse product... Uh, maar heel veel mensen weten er eigenlijk heel weinig van. Ze denken van goh, dat is een uh, struikje en daar uh, pluk je wat blaadjes van die droog, een beetje in de zon en dan, dan ga je er wat kokend water op en dat is het dan wel. En uh, ja, wij vonden dat eigenlijk uh, een beetje jammer, zeg maar een beetje kort door de bocht. En we wilden mensen graag wat, wat meer vertellen over, ja, waar komt deze nou eigenlijk vandaan? Uh, hoe wordt het nou eigenlijk precies gemaakt? Nou, naarmate je daar uh, meer in gaat verdiepen, blijkt dat er gewoon een hele wereld... Uh, Tellen is over thee zeg maar en, en ja dat is eigenlijk de reden waarom wij uh, het leuk uh, vonden om een museum over thee te beginnen.
0: Ja, yeah, inhouwers dus zeil.
3: Wat wij een heel leuk uh, item in ons museum vinden uh, is bijvoorbeeld uh, een kopje uit die begintijd uh, uh, van de thee uit de VOC uh, tijd. Dat kopje dat is ja, heel klein je kunt het een beetje vergelijken met een soort eiertopje en dat geeft wel aan hoe uh, bijzonder thee was in die tijd zeg maar, uh, het werd uh, ja, als een soort borreltje uh, uit hele kostbare porseleinen, uh, Kleine kopjes, kommetjes uh, werd het gedronken. De kostbaarheid van thee heeft vaak te maken met uh, nou ja, hoe vaak het geplukt kan worden, uh, hoeveel handwerk eraan wordt besteed. Uh, een hele bijzondere kostbare thee is bijvoorbeeld de gyokuro Asai uit uh, Japan. En die wordt één keer per jaar uh, geplukt in het voorjaar. Uh, die groeien onder ja, een soort schaduwdoeken, zeg maar. en waardoor de thee heel langzaam groeit en een hele ja, hoge concentratie bladgroen bijvoorbeeld heeft. Het is een heel donker blad en dan wordt één keer per jaar wordt, wordt die thee geplukt en wordt daar thee van gemaakt. Zeg maar. en, en dat is bijvoorbeeld een hele kostbare, bijzondere, hoge kwaliteit thee. Dankjewel. Dankjewel, hey, succes met de podcast. Ja, dankjewel. Fijne dag. Hoi.
0: Gele thee ga ik bestellen. Kijken of ze het hebben. Gele thee, of
1: yellow infusion. Ja, dat Dat is denk ik niet. Nee, dat het... is niet wat het is. is niet echt, denk ik.
0: Want infusion is sowieso, dat het, dat denk ik, dat de thee is vermengd met iets anders. Ja. Per definitie. Per definitie, dus, Mogen wij nog iets bestellen? Ja, natuurlijk. Wij, wij vragen ons af, want er zijn heel veel soorten thee, maar hebben jullie ook gele thee in de aanbieding? Nee,
2: dat hebben we niet. We ja, hebben geen gele thee. Nee. nee. dat is ook heb ik niet. nee.
0: De zeldzaamste soort. Hè? Witte thee dan? Ook niet.
2: Nee, we hebben niet. Uh, in die was. We
0: hebben geen. geen nee, dan, had je een ook... voorbeeld? Ja, precies. Ja, Nee, ja, ja, ja. ja. hey, dan, ja, blauwe thee. <lacht> nee, ook nee. Niet, nee, we <lacht> niet. Nee, niet. Nee, nee. <lacht> Dan wordt het toch meer. Of zullen we nu gewoon voor de, voor de ervaring misschien iets anders bestellen? Ja, ik doe het. Ik neem Earl Grey. Earl Grey.
1: Dan ik, doe ik doe ook ook maar Earl Grey. Twee keer Earl Grey. Dankjewel. je
0: minister-president van Groot-Brittannië. Van Groot ja. We bestellen hem hier gewoon uh, in van het Goudkantoor.
1: Ongelooflijk. <laughs> ja.
0: Je kan ook te veel thee drinken, toch? Hoewel... Nou ja,
1: kijk naar nou, meneer Bontekoe.
0: Ja, Bontekoe zegt van niet.
1: Ja. Nou ja, maar die valt wel op zijn 38e van een trapje af. Ja, misschien wel... licht
0: in het hoofd van al die thee.
1: Ik kan me niet anders het zeggen. Als je honderd kopjes per dag drinkt, waarschijnlijk moest hij er vanaf om naar de wc te gaan.
0: <laughs> Dat is precies wat ik <laughs> net te denken. Ja. Honderd koppen thee per dag, ja. Maar hij kwam wel mooi van zijn niersteen af, hè?
1: Dat is wel ja, die pleitjes. Hij is maar uitgepast. Kijk,
0: Kijk hebben we hebben weer een nieuwe kop, een nieuwe lading thee. En een koekje erbij weer. De Britten, die hebben niet alleen um, hun koloniën verloren door thee, naar hun Amerikaanse koloniën. Maar ze hebben ook enorme oorlogen gevoerd in, 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 in Azië. Ja. Door thee. De opiumoorlogen. Je ja. zou denken dat heeft met opium te maken. Ja zeker ook. Maar ja. zeker ook met thee. Ja. Uh, de Britten hadden een negatieve handelsbalans met de Chinezen. Um, de Chinezen waren alleen maar geïnteresseerd in zilver. Ja. Dat kregen ze rechtstreeks uit Amerika eigenlijk. En verder waren ze nergens in geïnteresseerd. De, de handelsbalans was negatief. Dat was ook zo met porselein en ook met zijde. Mm -hmm. uh, de Engelsen dachten... we moeten de Chinezen maar aan iets helpen waar ze wel zin in hebben. En zo kwamen ze op het idee om opium te importeren. Mm. Dat had ja. nogal wat gevolgen.
1: Ja, zeker. Uiteindelijk uh, is het natuurlijk ongelooflijk verslavend. En uh, ja... Je ken, we kennen misschien allemaal wel die beelden van hè, Chinese mannen die aan een pijp euh, liggen te leuken al dan niet uit kuifje. De, de ja is whiskey, whisky. whisky Zit ja. het ook in. Uh, dus uh, uiteindelijk één op de vier Chinese mannen verslaafd aan opium. Dus het is onwijs ontwrichtend voor die maatschappij. Ja,
0: mede trouwens, door de, de Engelse geïmporteerde pijpen die ze inderdaad uit Amerika haalden en importeerden in China en die een extra hit gaven. Hmm. Okay. Dus ze extra verslaafd maakt.
1: Extra verslaafd, ja. Dus ja. Dat is, en het levert heel veel geld op voor de Engelsen. Uh, en het kost dus de Chinezen onwijs En het is natuurlijk ja, ontzettend ontwrichtend. In ja. in China wat al op achterstand aan het raken is op dat moment met het Westen. Hè, nog steeds zichzelf ziet als het Rijk van het Midden. Maar in de 19e eeuw toch echt wel zijn voorsprong aan het kwijtraken is. Wat ze wel 2.500 jaar hebben gehad eigenlijk. Een Voorsprong op de rest van de wereld. En um, ja, de Chinese overheid is daar niet blij mee. En die doen alles om die opiumhandel maar tegen te gaan. Maar die Engelsen die, die stimuleren dat, die laten dat lekker. Die zitten daar in Noord-India en ook in tegenwoordig Afghanistan. Wat nog steeds natuurlijk een rijke bron is van papavervelden. Die zijn daar toen eigenlijk lekker uh, allemaal aangelegd. Mm -hmm. Om die grens over richting China mensen aan opium helpen. De Chinese overheid probeert dat tegen te gaan. Op een gegeven moment gaat een douanebeamte uh, die, die gooit opium. ...in het water, eigenlijk net als een soort van tea party, maar dan opiumvoorraden vernietigen. Ja, en dan zeggen de Engelsen tot hier en niet verder. En die verklaren dus een oorlog. Die eisen gewoon open toegang tot de Chinese markt. En dat zijn de opiumoorlogen. Daar zijn er twee van in totaal. En die verlopen dramatisch voor China. Eh, niet alleen de Engelsen, maar ook de Fransen eh, sluiten zich erbij aan. De Europese grootmacht en China wordt eigenlijk opgedeeld... Uh, blijft wel onafhankelijk officieel, maar de Europese landen kunnen eigenlijk gewoon gaan en staan wat ze willen, uh, kunnen gaan en staan waar ze willen, kunnen doen wat ze willen, krijgen vrij, een soort van vrije brief in die, in die havens. En de Chinezen die, die worden niks wijzig meer van die handel. Idioten,
0: en het is, idiote uh, geschiedenis hè? Ja. Eerst, in, eerst verslaafd maken. Daarna openlijke toegang eisen tot de markt.
1: Eigenlijk um, is het vlak voor die opiumoorlog, zou misschien het punt zijn geweest dat het niet meer nodig was. Want vlak voor die opiumoorlog is er voor het eerst een Engelsman die succesvol theeblaadjes en zaadjes de Himalaya oversmokkelt.
0: Ja, precies. Ze willen natuurlijk dat monopolie omzeilen. Ja, en dat lukt dus. Alleen ja, dan duurt het natuurlijk
1: nog heel lang voordat je... En je weet niet zeker of dat lukt. Ja. Dus één iemand. Ja. Eén ja. man Vanaamd...
0: smokkelt... Hoe heet hij? Fortune.
1: Ah. Nou, dat is prachtig, prachtig. natuurlijk. Ja, Fortune. En, en die, dat, is, ja, dat is een krankzinnig verhaal. Want die, die loopt vier jaar loopt die door China. En die man spreekt nul Chinees. Maar die weet zich kennelijk te redden. Die moeten ongelooflijk charisma hebben gehad. En, en, en met handen en voeten kunnen. Want die weet dus iedereen van te overtuigen... dat hij uit een ander gedeelte van China komt... waar ze een heel ander dialect spreken. Ah, ja. En die, die, die verzamelt allemaal. En onder zijn kleren. Want dat is ontzettend verboden natuurlijk. Onder zijn kleren. Hup, de Himalaya over... Hij uh, was ook een missionaris en uh, hij, hij brengt dat mee naar India. Vanaf dat moment beginnen dus ook de Engelse thee aan te planten in India en in later uh, Sri Lanka. Natuurlijk Ceylon, de Ceylon thee. Ja.
0: Het zit hier wel goed. Het zit hier wel goed in het uh, goudkantoor. En we kijken uit op de grote markt zo'n beetje. We kijken hier uh, uit op het Wagenstraatcomplex natuurlijk van, uh, van de Italiaan Natalini. Eh? Nou, het is ook al vier uur zie ik. De theetijd is bijna afgelopen ook. Ja, ja dan komen we uiteindelijk bij... Uh... In Japan ja, komen Want, we dan, want de dood ligt altijd op de loer in deze podcast. Uh, het is een, een doodgewone geschiedenis, die van de thee, Ja. maar met de dood op de loer.
1: Ja, we zagen al een, uh, een uh, enthousiasteling van een trap afvallen. Mm -hmm. Maar het kan nog veel directer, want uh, je hebt, als je het hebt over theerituelen, heb je het over, over Japan Dat is het bekendste... T-ritueel, het meest uitgebreide T-ritueel. En dat is uh, nauw verbonden met het zen-boeddhisme. Eigenlijk, het is een heel uitgebreid. Maar heel simpel, elke handeling met zoveel mogelijk aandacht. Hè. Dus alles heel goed. Uh, heel bewust van zijn en met heel veel aandacht. Elke handeling, een kopje, het inschenken. Het, nou, en, maar de en het moet warmen bij de kachel. En dat zijn allemaal gigantische voorschriften. Dat duurt uren, zo'n T-ceremonie. En uh, dat was al door een paar, door, door een paar uh, monniken, waren er waren al eens een keer wat regels opgeschreven voor zijn ritueel. Maar uh, de man uh, die dat echt helemaal uh, uh, groot maakt is Senno ja, Rikyu, denk ik dat je dat zegt, in de 16e eeuw in, in Japan. Dat is echt de grondlegger van het uh, T-ritueel. En zijn uitgangspunt was eigenlijk, het moet uh, over elk stapje is nagedacht. Er is ongelooflijk veel moeite ingestoken. het duurt uren. Dus, uh, want dat is allemaal te ere van jouw gast. De, de hoogst geëerde gast mag ook de eerste drie slokken nemen en daarna mag, wordt de thee doorgegeven. Maar het mag er niet uitzien alsof het moeite kost. Oh ja. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk irritant. Hè? Dat is natuurlijk oh heel heel paradoxaal. Typische, dat is heel Japanse typisch, Japanse tuinen. Hij is ook de, ja, ja. Daar is hij dus ook de grondlegger van. Oh ja. Van de Japanse tuinen die tot in de puntjes compleet perfect is aangelegd. Maar het moet eruit zien alsof het natuurlijk zo is gegaan. Ah, ja. Dat is een bekend verhaal van iemand die zo'n tuin helemaal af, helemaal klaar, helemaal perfect. Alle zichtlijnen, alles klopt, alles is tot op de millimeter. Nee, het is net iets te perfect, dus dan schudt hij nog even vlak. flukt, schudt hij nog even aan een boom en dan vallen er wat ja,
0: blaadjes. Alle Japanse kers, reken ik, of <laughs> zo. Wat voor roze, roze blaadjes die zo.
1: Blaad, en die vallen dan zo op het pad zo en dat lijkt dan zo heel willekeurig. En dan oh, is het goed, want dan lijkt het alsof het geen
0: moeite heeft gekost. Ja, ja, God, ja. En dus de theeceremonie was net zo. Yes. Heel intensief. Heel intensief. Maar oogenschijnlijk moeiteloos.
1: Moeiteloos voor je gast. Net als respectvol naar je gast toe. Oh, ja. En deze man die werd, um, on, was ongekend uh, nou ja, populair, bekend toen al, bij, bij je leven al. En was ook een van de belangrijkste raadgevers van nou, de eerste man die Japan verenigt, zeg maar de eerste Japanse keizer. Maar die krijgen ruzie. En dan wordt de grondlegger van de Japanse theeceremonie wordt gedwongen door de Japanse keizer om een rituele zelfmoord te plegen. Maar waar krijgen ze ruzie over? Dat is dus de vraag. Er zijn verhalen die zeggen dat hij te veel invloed en hij vond zichzelf te belangrijk. Hij had een stambeeld van zichzelf ergens neer laten zetten, deze Rikyu. Maar er zijn dus ook verhalen over... dat die Rikyu de theeceremonie steeds eenvoudiger aan het maken was. En dat de Japanse keizer dat als een belediging ervaart, want hij was zelf een zeer eenvoudige komaf, het was een man van boerenafkomst, dat in het, dat Japan, het feodale Japan eigenlijk not done was natuurlijk. Um, het heeft dus wellicht gewoon te maken met die theeceremonie. Ik kan me ook gewoon voorstellen dat het een ongelooflijk irritant figuur was.
0: En dus gedwongen tot zelfmoord?
1: Gedwongen <laughs> tot zelfmoord, seppuku of harakiri eigenlijk, mm -hmm. tot hetzelfde. Hop, in je zwaard, in je buik. En uh, daar ging die.
0: dus Japanse theeceremonie. Ja, thee. Oftewel, camellia sinensis. Dankjewel. Jij bedankt. Het zat even lekker hier. Uh, over een maand weer ongeveer, stel ik voor? Ja. ja. Wat we dan zullen doen, dat houden we misschien nog even geheim. Maar we hebben, we hebben een hele reeks ideeën. Dat kunnen we wel zeggen.
1: Ja. Dat, uh, ja. Er is zoveel Ja wel doodgewoon.
0: Ja, en de luisteraar mag ook best suggesties onder. Ja, We willen ook uh, alles uitzoeken. Daar zijn wij uh, niet te beroerd voor. Wij houden van het vak. Dus uh, kom met suggesties. Maar uh, voorlopig hebben we er genoeg hoor. Zo is het ook. Ja. Uh, tot de volgende keer bij Doodgewoon.